0: El ocio toma cada vez más tiempo de nuestras vidas. La comida siempre ha supuesto una excusa para el encuentro y la convivencia. En los últimos años hemos vivido un boom de la gastronomía y en la ciudad de Madrid existen innumerables iniciativas de restaurantes ecológicos que contribuyen a una alimentación sostenible de una u otra forma, ya sea evitando el empleo de carne, recurriendo a productos de proximidad, fomentando la economía local o trabajando para una eficiente gestión de sus residuos. El caso del Fogón Verde nos parece especialmente interesante, ya que trabajan desde una perspectiva agroecológica muy completa. Si estás hambrienta, será el momento de dejarnos de teorizar y pasar a probar su menú. Nos entrevistamos con Rubén, uno de sus socios. El Fogón
1: Verde es, eh, forma parte de un grupo cooperativo que se llama Ciclos. Hay una cooperativa que es un poco la madre nodriza de los proyectos que se llama Ciclos a su vez con Y que, era, que es una cooperativa de trabajo que está inserta en un grupo cooperativo que está en Gente y en el Mercado Social de Madrid y son una consultoría, una consultoría eh, ecológica. Entonces hacían como trabajan como por proyectos de educación o de impacto y se dedican como a esto. Y hace ya tiempo que, que estos compis eh, se planteaban como hacer proyectos de economía productiva. ¿no? Que, que, que generar como nichos de trabajo y económicos en, en economía productiva, no solamente en gestión de proyectos o evaluaciones de impacto o cosas de estas. Y empezaron creando un proyecto que se llama La Ecomarca, que es una distribuidora de, de productos ecológicos para grupos de consumo. Y lo que hace Ecomarca es como enlazar eh, productores de nuestro tipo, todos ecológicos en su mayoría también cooperativas, y los enlaza con grupos de consumo en Madrid, que tuvieran como la característica de grupo de consumo, porque también hay colectivos de huerta, o colectivos donde el consumidores y productores no tienen esta división, etc. Entonces Ecomarca llevaba logística, contabilidad, almacenaje, eh, generó una aplicación para que fuera más sencillo, etc. Ecomarca fue durante bastantes años un proyecto deficitario, entonces, para, para crecer y mejorar, se proponía cómo suministrar a restaurantes. Y se habló con bastantes restaurantes, pero ninguno aceptaba como las condiciones que implica trabajar 100% en ecológico, uh -huh. que es una enorme variabilidad. Te obliga a cambiar todos los días el menú, a tener mucha creatividad porque los productos pueden venir o pueden no venir, cambian cada semana, a veces no viene lo que pides porque no está disponible en la huerta, etcétera. Entonces ningún restaurante aceptó, por lo cual dijeron: Pues vamos a hacer un restaurante. Y entonces nos convencieron a varias personas que, 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 que veníamos no del mundo de la restauración. Un par de socios teníamos un proyecto de llevar menudo del día ecológico a grupos de consumo, a gente en su trabajo. Otra compañera tenía un restaurante, tuvo un restaurante eh, vegetariano en la ciudad. Y otro compañero venía como del mundo el cooperativismo y bueno, hicimos el grupo entonces eh, empezamos así con la necesidad de Comarca que es nuestro eh, suministrador principal hay más productores aparte de Comarca y entonces ahora el grupo cooperativo tiene una asesoría una distribuidora grupos de consumo un restaurante y una tienda y en total socios trabajadores ahora mismo creo que somos somos 12-13 y además trabajadores hay pues en ciclos hay, una, hay personas que entran y salen, pero hay una más o menos fija. En Ecomarca hay también una persona más o menos fija. Y en el Fogón hay cinco empleadas la misma. Es todo lo más local posible. Hay cosas que no son locales. El café no es local, la panera no es local, alguna especia tampoco es local. Todo lo que no es local es sí, comercio justo, siempre, y también ecológico. Hay varios criterios en torno a la huella ecológica. Obviamente la proximidad es uno, pero habría más la dimensión del proyecto, la forma en la que el proyecto trabaja, y a veces primamos proyectos porque nos gustan que estén un poco más lejos. Las huertas son casi todas de Madrid. Son casi todas de Madrid, pero también hay una cooperativa que se llama Edemur, que es una cooperativa de cooperativas en Murcia, que es un proyecto bastante interesante, al que pedimos también. ¿no? Como que me parece que todo lo que se haga en, en, en cooperativo es siempre mucho más fácil que... Que, que si lo haces solo, o en un formato así más, más tradicional, mucho más, mucho más llevadero, mucho más... Hay que aprender a ser cooperativista pero bueno, se aprende.
0: ¿Qué pasa con lo que no nos comemos? Un tercio de los alimentos de nuestro país van a la basura sin haber hecho uso de ellos. Además, incluso cuando sí que son consumidos, se genera una gran cantidad de materia orgánica. Abordaremos aquí la cuestión de los residuos. ¿Sabías que el concepto de residuos es una invención del ser humano? Esto es así porque la naturaleza, cuando no intervenimos las personas, funciona como un ciclo cerrado. Es decir, lo que supone un excedente para algún eslabón de la cadena es empleado por el siguiente. Los distintos organismos se apoyan los unos a los otros dando lugar a un ecosistema. En él, animales, plantas, microorganismos y el suelo cierran un ciclo de vida en el que la materia se transforma gracias a la energía que aporta el sol. No obstante, el sistema alimentario funciona justo al revés, sirviéndose de grandes aportes de energía, consumiendo recursos que no se reponen y generando una ingente cantidad de residuos que no vuelven a incorporarse a la cadena. A continuación entrevistamos a Franco Llevera, especialista en gestión de residuos urbanos, que nos dará unas nociones de qué ocurre en una ciudad como Madrid y de qué alternativas disponemos. Estamos llegando ya al fin de nuestro tour. Este será el último trayecto. Ahora llegaremos a los huertos urbanos del Retiro. Cuando llegues allí, salta al siguiente podcast.
2: municipios que se llama en municipios agroecológicos que están por toda España y en el 2015 junto con otros compañeros eh, hicimos una asociación que se llama Economías Bioregionales que trabajamos temas de transición, eh, cálculo de emisiones de de gases de efecto invernadero, construcción de sistemas eh, agroalimentarios locales, proyectos de relocalización de, de colectivos en entornos rurales para que produzcan alimentos, en fin, vari, varios proyectos, diseñamos innovaciones. Digamos. Bueno, pues el reto de, la, de los residuos, en particular de la fracción orgánica en el Ayuntamiento de Madrid, en el municipio de Madrid, eh, es enorme y fascinante. Es enorme porque de todos los residuos que se generan en el municipio de Madrid, la materia orgánica supone casi casi la mitad y son cerca de 500 millones de toneladas al año de residuos el día que se separen. A día de hoy... Prácticamente se acaba de comenzar la separación. Casi todo va junto a un sistema de tratamiento indiferenciado que es meterlo en un digestor anaerobio, es decir, sin oxígeno, que las bacterias metanógenas produzcan ese gas que es el, el biogás o el metano y con eso eh, una parte se quema y la otra se inyecta en la red. Pero eso está siendo una parte relativamente pequeña y sobre todo mezclada con cualquier otro tipo de resto. Si el objetivo de... De, ...en el que nos encontramos es cómo recuperar los residuos de materia orgánica... ...para reincorporarlos a la tierra que nos alimenta, es decir, cerrar realmente el ciclo... ...y hacer economía circular de la materia orgánica. El, el reto, en primer lugar, es conseguir que la separación se haga con mucha calidad. Y a día de hoy, empezó hace aproximadamente un año y medio la separación eh, generalizada en algunos barrios la calidad de la recogida de la separación en el origen es muy, muy mala. Madrid debe tener más de un 20% de impropios. Impropio es todo aquello que no es orgánico y va al contenedor. Tarrinas de yogur, gente que echa un pañal, un montón de residuos que cuando empiezas a hacer el proceso de transformación de la materia orgánica lo que aportan son toxinas, plásticos eh, u otras sustancias que, que contaminan. Aportan metales pesados o otro tipo de sustancias que afectan a que luego no sea utilizable, homologable como en la agricultura. Entonces eh, el ayuntamiento tiene una capacidad de tratamiento a día de hoy de unas 150.000 toneladas eh, al año, es decir, más o menos una tercera parte de lo que es el total de la materia orgánica que genera la ciudad de Madrid solo tiene capacidad para un tercio y lo está haciendo haciendo una separación eh, mala, no es demasiado buena. Entonces, la propuesta que le hicimos desde hace ya cuatro años, desde algunos movimientos, eh, creamos una asociación en el año 2015 que se llamaba Economías b -regionales, en la que participo con algunos compañeros que están por aquí y hacemos un proyecto para el Ayuntamiento de Madrid, ganamos un concurso a través de una UTE que consiste en, en la experiencia piloto, separar la materia orgánica de grandes generadores. Comedores, eh, escolares, comedores de empresa, el fogón verde, restaurantes, eh, grupos de consumo. Y, y ese sistema de separación realmente voluntaria, cuando saben que se va a hacer un tratamiento en agricultura directamente, está permitiendo impropios de menos del 0,1%, o sea, del 20 y pico por ciento de materia impropia a menos de un 0,1% de impropios. La clave está en que se está tratando en huertas de agricultores de pequeña capacidad. Empezamos el año 2016 con cuatro huertas tratando un poco menos de, de 50 toneladas al año y ahora estaríamos en 200 y pico toneladas al año en un par de huertas. Y, y la clave de todo esto está en que el compost que sale de la máxima calidad, lo que se llama calidad A, con más o menos buenas propiedades también como fertilizante de nitrógeno, fósforo y potasio, se aplican en las huertas que después sirven para abastecer a la ciudad de Madrid. O sea, se hace realmente un sistema de economía circular. Eh, el primer año ya hicimos unos cálculos de emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, según la Agencia Catalana de, la, de, 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 de Climática, eh, por cada tonelada de bioresiduos que va a los sistemas convencionales, que ahora mismo, más o menos, porque la calidad es malísima, está tratando el Ayuntamiento de Madrid, se pueden estar generando en vertedero en torno a una tonelada de gases de efecto invernadero por cada tonelada de bioresiduo tratado. En los sistemas de agrocompostaje, los cálculos que hicimos incluyendo todo el ciclo de vida, es decir, las distancias a huertas son razonables, aunque el sistema de recogida es con una furgoneta en lugar de con un camión, eh, es un poco menos eficiente pero al llegar a huerta evita la compra de fertilizantes de síntesis que son grandísimos generadores de gases de efecto invernadero aparte de contaminantes de los acuíferos Entonces sustituimos productos de síntesis pues para que os hagáis una idea cada eh, kilo equivalente de, de fertilizante de síntesis requiere entre 3 y 6 litros de, de petróleo equivalentes en, lo que supone de emisiones de gases. En el modelo del compostaje lo que estamos haciendo es convertir un residuo que se trata bien y que en el propio tratamiento ya no emite, o emite poquito, mucho menos de la tonelada, eh, lo estamos convirtiendo en un sustitutivo de las emisiones de los gases de, de los fertilizantes artificiales. Y nos salió que con todo el sistema, o sea, la economía circular o el ciclo virtuoso de la transformación del compost en proximidad y el suministro de productos hortícolas a la ciudad de Madrid, una se podían estar fijando del entorno de 200 eh, kilogramos por cada tonelada de residuo que entrara en este sistema. O sea, que es un sumidero neto de carbono. ¿Por qué? Porque los suelos, los ácidos húmicos, las huminas, las globalinas, diferentes sustancias que se producen en la fase final del proceso de compostaje, lo que están haciendo es eh, crear unas estructuras muy, muy estables en términos de, de carbono, que están por encima de 50 años de durabilidad media, algunas de ellas por encima de 100 años, que es lo que el Panel intergubernamental de Cambio Climático considera que son ya efectivamente sumideros de, de gases de efecto invernadero, o lo que se llama el efecto de remoción. Y entonces lo que estamos planteando, esta experiencia es muy poquito, ya veis, hablando de 500 mil, eh, casi medio millón de, de toneladas al año, pues la que estamos tratando con 200 toneladas es una parte pequeña. Hemos estado haciendo cálculos de cuánto supondría tratar de este modo con agricultores, no en grandes plantas centralizadas, sino con agricultores, la materia orgánica condicionando que tengan que utilizarla para abonar la tierra... ...como parte del, del planteamiento de lo que es el agrocompostaje... ...pues en Madrid, todos los residuos de la Comunidad de Madrid... ...se resolverían con aproximadamente mil agricultores, ...es más o menos el censo agrario que tiene ahora mismo la ciudad... ...y en términos de fertilización equivalente... ...nitrógeno permitiría abastecer, por ejemplo, todos los cereales de, de secano... ...que tiene la Comunidad de Madrid, secano y regadío... ...o sea, trigo, cebada, maíz... Eh, ...aprovecharía toda esta materia orgánica que sale de la, de la ciudad de Madrid... Lo único que sería un poco escaso sería en, en fósforo, no daría más que para un 70% de la demanda de cereales de la Comunidad de Madrid. O sea, la ciudad de Madrid y todos los núcleos urbanos permitirían apenas llegar a fertilizar solo las superficies de cereales de Comunidad de Madrid. Aparte habría que añadir el viñedo, que tiene una demanda media, o la horticultura, que tiene una demanda altísima de, de materia orgánica. Eso sería más o menos la agenda que se, ha, se le ha planteado al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid está eh, relativamente reticente por varios motivos. En primer lugar, porque hay una fortísima presión por parte de los técnicos y de Gómez, del lugar donde se trata ahora mismo la materia orgánica, para que no les quite ni una tonelada. Tonelada que deja de entrar es tonelada que se paga a un agricultor en lugar de a los intereses creados ya de las grandes constructoras. Entonces hay un lobby muy fuerte al que el Ayuntamiento está siendo... Pues muy sensible. Y está dejando estas medidas sobre todo pues como experiencias piloto y educación ambiental. Lo estamos escalando y, y ahora mismo tenemos con el IMIDRA, que es Ámbito de Comunidad de Madrid, Instituto Madrileño de Desarrollo Rural, un proyecto para extender el agrocompostaje a las otras dos ciudades en tamaño de población que son eh, Alcalá de Henares y Móstoles, y a dos eh, territorios rurales como son el Boaló, Matalpino, Cerceda, en el en la Sierra Norte-Oeste y en la Sierra Norte-La Mancomunidad del Valle de Lozoya, donde con pequeñas experiencias de 50 toneladas en unos casos, de 600 en otro, pues estamos consiguiendo que el tema del agrocompostaje entre como una agenda de transición agroecológica dentro de las políticas del, de la comunidad autónoma, ya que las de la Comunidad de, del Ayuntamiento de Madrid no van demasiado lejos eh, por dificultades técnicas, por lo menos que en la Comunidad de Madrid pensamos que hay posibilidades de que se incorpore al Plan de Desarrollo Rural.